0: Minicast. ensino e ciências naturais.
1: Olá, olá, primatas da internet. Bem-vindos a mais um episódio do Ensinecast, que é o nosso podcast sobre ciências naturais e educação. Se você quiser saber mais sobre a proposta do nosso podcast, conheça as nossas redes sociais. Mas vamos lá, quem está falando aqui é o James. Eu sou biólogo, ecólogo, professor, educador ambiental e eu estou na tentativa de divulgação científica na internet aqui com o Fernando.
0: Olá, olá, salve, salve. Muito bom estar aqui novamente, juntamente com o James. Estamos aí nessa seara de divulgação científica. Muito feliz por estar aqui. O que, que é uma muito, Seara, Fernando? Muito feliz por perceber <risos> que o nosso número de seguidores só tem aumentado, isso. tanto nas redes sociais quanto, de fato, é, na audição dos nossos episódios. né? Então isso, para nós, é muito gratificante. Sou biólogo, educador ambiental, formador de professores. Estamos aí para o que der e vier. Isso aí. Valeu mil seguidores no
1: Instagram, né? Isso é bom. E as nossas ouvintes aumentando sempre. Isso é muito doido. E certo, mas antes de começar começar aqueles velhos recados do EnsineCast. Vamos lá. O primeiro é que o EnsineCast está nas redes sociais divulgando ciência. Se você não nos segue, nos siga lá no Instagram,
0: Twitter e Facebook. O segundo é que o EnsineCast tem um site para maiores informações e contato e o link estará na descrição deste episódio. Isso, e a gente está na maioria
1: dos agregadores de podcast, nos mais famosos principalmente. Confere a gente por lá, segue a
0: gente e nos compartilhe. E mais um recadinho é que nós estamos efetivando grupo de whatsapp essa semana a gente colocou ele so... para entrar em ação. O grupo dos ouvintes, no caso do Ensinecast, no qual nós também fazemos parte. Então a gente quer convidar a todos e a todas para que vocês possam, no caso, fazer parte desse grupo que lá a gente compartilha os episódios, discute sobre os episódios e sobre outras informações relacionadas à ciência e ao ensino. Perfeito. E
1: o link está no nosso site ou então você pode mandar um e-mail para a gente pedindo o link no ensinecast@gmail.com que é o nosso meio de contato para tudo aquilo que você precisar tá não é só para pedir o grupo do WhatsApp não pessoal e hoje a gente vai falar de um tema muito bacana
0: que é sobre conservação e espécies ameaçadas ou em risco de extinção. Em que, inclusive, o tema conservação é um tema que foi escolhido pelos nossos seguidores. Né? No início do ano, a gente fez essa proposta no Instagram e a gente está aqui já para começar a cumprir com o que a gente falou que ia fazer e esse tema, então, é em resposta ao que foi pedido a nós. Isso mesmo, a gente vai começar a arranhar o tema conservação.
1: Outros virão, mas hoje a gente vai começar com um assunto que é muito bacana. Mas chega de falar, sem mais detalhes longas, vamos lá para o episódio, pessoal. Ok, então para falar de espécies... Hoje em risco de extinção, mas para falar de conservação, eu vou começar falando um pouco das, da lista das espécies ameaçadas, que é a lista vermelha da IUCN, que é um dos principais sistemas para agregar o número de espécies que estão em risco ou que já entraram em extinção. Que é uma lista muito bacana, que eu vou deixar o link na descrição do episódio. E ela é construída com dados do mundo inteiro, de vários cientistas, de muitas, muitas espécies que indicam com que qualidade ambiental aquela espécie está? Como assim? Qual que é a saúde ambiental dela? Será que ela está tá ameaçada? Será que ela está gravemente ameaçada ou não? ou se ela já está
0: extinta. E como que essa lista funciona? Ela tem aumentado o número de espécies, diminuído? Como que, que funciona isso, James?
1: É, Vale lembrar que na lista tem vários grupos de seres vivos. De modo geral, o número de espécies ameaçadas em extinção, em risco de extinção, tem aumentado ao longo dos anos. A gente vai falar um pouco por, disso porque já já... E ela é um indicador, um dos melhores que a gente tem. Ela, claro, como uma lista tão grande, assim ela tem problemas e dificuldades, mas ela é um indicador muito bom da saúde da biodiversidade mundial. Então a gente costuma pensar, a gente tem uma mente dualista, né? Se tá extinta ou não. Não, mas tem a saúde. Como é que tá a qualidade de vida daquelas espécies? Tá, ela não tá extinta, mas às vezes ela está em decaimento, está em sofrimento, né? E ela vai desaparecendo. Então essa lista é muito importante e ela consegue nos guiar para ações de conservação para diversas ações porque ela oferece parâmetros para dizer ó quem está ameaçado e quem não está. E essa lista surgiu em vista da urgência que nós temos de falar de extinção e de espécies ameaçadas. Nós estamos numa época em que as extinções têm aumentado, a biodiversidade está ameaçada e por que, que você acha que elas estão ameaçadas, Fernando? Mas antes
0: de você me fazer essa pergunta, ah, eu quero fazer outra. Meu Deus! Você tá falando aí, você já falou duas vezes em biodiversidade. O que, que é biodiversidade? Perfeito. Biodiversidade. Na raiz da palavra, é a diversidade da vida. Mas
1: quando a gente fala de biodiversidade, a gente não engloba só o número de espécies, por exemplo. Biodiversidade envolve um monte de outras coisas, porque, por exemplo, dentro da mesma espécie, eu vou falar disso melhor depois, você tem uma, muita variação também. Quem tá ouvindo esse episódio, olha pro lado para quem tá próximo. A pessoa próxima a você não é igual a você. Isso já representa uma diversidade na vida, por mais que a pessoa que está do seu lado seja um homo sapiens sapiens da mesma espécie que você tem variações. Então, biodiversidade implica tanto em diversidade de espécies, mas implica também, obviamente, em diversidade genética, em diversidade de ecológica, também de interações ecológicas, então engloba isso tudo biodiversidade não é um termo tão simples assim, não é só número de espécies
0: e eu acho que é importante também a gente considerar que a biodiversidade também faz parte dos ecossistemas, né? E a gente pensa também em, em, no contexto de biodiversidade local, uma biodiversidade mais, num contexto mais amplo, até a gente chegar no contexto da biodiversidade da vida terrestre, né? Também. Existem várias
1: escalas de biodiversidade perfeito, então existem na escala local, até falar de indivíduo, populações e vai aumentando para comunidades até chegar em uma escala global. Isso é Acontece porque, é claro, a gente já falou isso várias vezes em vários episódios, vale a pena conferir o episódio sobre evolução, por exemplo, que toda a biodiversidade na Terra está conectada de uma forma ou de outra. E a gente tá, tem um ecossistema global que funciona graças à interação de, desses seres vivos também e com, desses seres vivos com o meio não vivo.
0: Mas voltando à pergunta que você tinha feito, você lembra qual que é?
1: Lembro, com certeza eu lembro. Por que, que você acha que surgiu uma lista dessa, Fernando? Pra... O que está que acontecendo hoje em dia para a gente ter que criar uma lista de espécies ameaçadas e de espécies que estão sendo extintas?
0: Cara, eu acho que isso tem muito a ver com a questão dos problemas ambientais que têm que ser acentuado cada vez mais, né? E muitos deles relacionados com a ação humana, a antrópica, né? Então eu penso que há uma preocupação mundial... Desde o século passado, é, mais depois de meados do século passado né, Na década de 60 começou a surgir os movimentos ambientalistas e, e a partir daí há toda uma demonstração com a preocupação de vários problemas ambientais A gente teve o desenvolvimento também da ecologia né, no, é, no meados do século e final do século passado Toda essa discussão vai no sentido de que vários problemas ambientais Que a gente tem promovido têm causado um impacto direto na vida das espécies. Exatamente, é interessante. A gente. Então,
1: você que está ouvindo esse episódio, provavelmente é humano. Boa parte da, do que tem acontecido com a biodiversidade é causada pelo humano. Inclusive, se discute muito, né? infelizmente, se discute muito que a gente está passando por uma das grandes extinções em massa que aconteceram no planeta. É legal só falar que existem extinções que acontecem rotineiramente ao longo da história evolutiva. Do processo evolutivo. Exatamente. Né? Mas existem épocas que a extinção acontece em massa. Muitas espécies são extintas num curto Período de tempo. Como, por exemplo? Por exemplo, os dinossauros. Acho que é o melhor exemplo, né? Que ajuda todo mundo a lembrar. Eles existiram outras extinções em massa, mas a, a dos dinossauros é um exemplo legal de uma extinção em massa causada, muito provavelmente, por um meteoro. Tem evidências muito boas. É uma boa evidência,
0: disso. né? Um, é. Uma das linhas de pensamento, e né? Isso. A gente já meio que
1: encontrou a cratera na região do México, lá fora, com estudos detalhados de geologia, então é legal ver, tem até algumas imagens bem doidas, e uma camada de poeira que tem no planeta inteiro, da época do, dos dinossauros, que indica que eles te passaram por um, por um evento cataclísmico que levou à extinção de muitas, muitas espécies. Só que a nossa extinção é uma extinção um pouco diferente. É uma... A que a gente tem levado. É a que a nossa espécie tem levado. É, né? Nós humanos estamos guiando para uma extinção em massa que é não é muito comum que é causada por uma única espécie e que, inclusive, a gente está dando o nome de uma era com o nome da nossa espécie, né? Que é o antropoceno, a era do humano. Isso é antropocêntrico? Não sei, mas isso indica que nós estamos provocando grandes alterações na biodiversidade e na, ge na geosfera, né? No, no, nos ambientes também não vivos. Isso vai, fica marcado no planeta, então isso leva o nome de uma era. E vale lembrar que as nossas alterações não são de hoje. A gente falou da preocupação vindo da década de 60 para cá... Mas desde que a nossa espécie começou a dispersar ali da África para o planeta inteiro... A gente carregou com a gente muita extinção e alteração ambiental. Toda espécie que vive num lugar, ela provoca alteração ambiental, porque ela precisa comer, ela precisa se locomover, ela precisa às vezes formar um abrigo e ela muda o ambiente à volta dela. Só que a gente faz isso em uma escala muito maior e mais rápida. E conforme a gente foi se espalhando... A nossa
0: pegada ecológica é muito, isso, muito onde,
1: maior. Né? Onde a gente passa, a gente deixa uma pegada bem maior e, e muitas alterações ambientais. E é legal que conforme a gente, a gente tem evidências fósseis disso... Conforme a nossa espécie ia chegando no lugar... Encontramos fóssil de humano... É, fóssil de fogueira, sabe? De acampamento... Dá para ter umas evidências disso... De ferramentas humanas... A gente também tinha fósseis de animais extintos... Na mesma época... A gente, isso sugere que onde a gente chegava... A gente caçava muito... E ajudava
0: a extinguir espécies. Mas Por... tem alguma evidência, algum trabalho que você conhece que fala sobre essas questões?
1: Tem, eu posso deixar primeiro o livro do o Sapiens, que a gente já falou antes, que ele faz um compilado. Mas eu posso deixar alguns artigos na descrição. Livros de evolução falam muito disso, né, a parte de evolução humana. Mas livros de mudanças climáticas, de biogeografia falam disso. Eu posso deixar algum material sobre isso. Que conforme a gente ia se espalhando, na mesma época que a gente chegava em algum lugar, muitas espécies, principalmente de grandes animais, tá? Vale lembrar, são extintas. Porque imagina, o bicho nunca viu um ser humano. A gente chega naquele lugar, o bicho não corre. Muitos, né? Na verdade, não corre, não ficam assustados porque nós somos novos, né? É novidade. E fica fácil caçar. É uma da, das evidências, né? Só. E, por exemplo, no Brasil, quem tá ouvindo esse episódio é do Brasil, quando a gente chegou aqui no continente, aí por volta, acho que de 15 mil, 20 mil anos atrás. É, tem muito estudo ainda sobre isso. A gente, junto com a gente, a gente tem um fósseis de várias espécies que vão desaparecendo, né? Principalmente espécies que a gente imagina que ah, não, eram mansas, aspas, com humanos, não, não fugiam. A gente tem registro, por exemplo, de como era a caça naquela época, né? Então, se a gente foi ter consciência de que a gente estava extinguindo espécies há 60 anos, imagina 10 mil anos atrás, a gente achava que o mundo era infinito. A gente nem tinha conhecimento que o mundo era limitado. Então, é até, até anacrônico né, culpar essas pessoas. Mas eles caçavam de maneira, às vezes, predatória, exploratória, sem assim, o máximo que eles conseguiam. Tem um exemplo legal, até não tá no livro Poema Imperfeito, que eu vou deixar na descrição do episódio, que os caçadores de, de, das tribos que colonizavam a América do Norte caçavam bisões, bichos lá parecidos com búfalos e tal. É, eles estouravam uma manada em rumo a canyons e aquela manada, às vezes, com até 10 mil indivíduos, caía do cânion, porque uma manada em estouro, ela não vê para onde vai muito bem, ela só corre. Eles caçavam derrubando esses animais do cânion pra matar, comiam lá uns 10, 20, é. todo o resto apodrecia e morria. Uma caça bem agressiva, né? A gente tem aquele mito do bom selvagem que é perigoso às
0: vezes, como
1: se eles fossem outra espécie e tal. Todo ser humano fez uma pegada, inclusive esses
0: antigos ecológicos. Todo eles... ser vivo, toda espécie tem a sua Exato. pegada, né?
1: Só que aqueles humanos caçavam dessa maneira, mas a pegada deles comparada à nossa hoje em dia é muito pequena. Muito pequena mesmo, tá? E hoje a gente se preocupa com essa conservação de espécies. Hoje a gente tem noção disso, coisa que os antepassados não tinham tanto. E eles eram até menos agressivos quanto a essa questão de caça, por exemplo. Mas a gente se preocupa, e é uma questão interessante, né? E se a gente parasse de se preocupar com a conservação de espécies de novo? Ah, vamos viver a vida loucamente vamos viver o, o nosso sistema humano loucamente. O que aconteceria? O que você acha, Fernando? Fernando?
0: Cara, se a gente parasse de preocupar, é... eu vou ter que pensar agora, né, cara? Porque, assim... <risos> São tantas questões que eu acho que impactariam na vida, aliás, na biodiversidade do planeta, né, cara? Porque naquela ideia que a gente discutiu já em outros episódios, de que o homem assumiu, no momento da sua evolução, no momento da sua história da civilização, assumiu a ideia de que é o tutor da Terra, a gente acaba sendo o grande responsável pela manutenção das espécies que estão aí hoje, nesse processo que a gente sabe que a nossa pegada... É, é ampla e que o impacto que a gente está causando é, é gigantesco e em muitas situações há espécies em situação de fragilidade. Então né? você imagina que ia piorar e essas espécies iam sofrer mais? Sem dúvida a biodiversidade. nenhuma. A gente, é... ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que pensar assim, por um lado tem pessoas que estão preocupando com isso, dentre eles nós, cientistas, e uma série de outras esferas, né? por exemplo, como ONGs, é, que preocupam-se com essa questão e alguns, alguns países também com as suas políticas públicas também preocupam com essa questão. E por outro lado, tem pessoas que também já estão nessa aí, que não preocupam né, com a questão da conservação. Então hoje, por exemplo, a gente está vivendo um cenário no Brasil que áreas que são de proteção, por exemplo, estão na expectativa de serem liberadas para uma exploração, para um turismo, para algumas questões, então acho que a gente tem que pensar nessa questão, ah, um grupo preocupa, outro grupo não preocupa e no meio disso tudo a gente tem várias espécies em situação de fragilidade vulnerabilidade, né é, mas a gente tem que pensar justamente nisso não podemos parar de pensar na conservação dessas espécies, porque o impacto da extinção dessas espécies, sem dúvida, ele vai chegar a todas as outras espécies, né? Incluindo a nossa. Perfeito. Então, você acha que ia ter impactos, né? Que tem gente que se preocupa e que se não,
1: hoje em dia. Tem gente que realmente não preocupa e tem gente que preocupa. Sim. É uma questão interessante. Será que se a gente pudesse ver as espécies sendo extintas por nós com mais clareza, hoje a gente encontra espécies sendo extintas ao longo de décadas ou anos, rápido, será que a gente conseguiria ter uma noção, né, de de, de qual que é o impacto disso se a gente parasse de se preocupar com conservação?
0: Essa é uma pergunta interessante, né? assim Eu acho que vocês que estão nos ouvindo, de repente, parar e pensar, né? E se a gente, de repente, todos os dias, ficássemos em situação de ver, de assistir, de ver mesmo, vivenciar ali a, a extinção de uma espécie? Né? todos os dias, Exato. dia após dia quando a gente fala em extinção de espécies e até a gente, eu vou falar disso
1: depois a gente tá falando de conservação, a gente pode falar o que que ela é, mas enfim, conservar já faz pensar o que que isso é, mas se a gente pudesse ver e conseguisse, a gente vive pouco tempo né Fernando, então a gente vive sei lá, em média hoje no
0: mundo sei lá, 75 anos 80. a expectativa de vida do brasileiro em geral é essa né, mas vamos ser muito otimista que o ser humano vive 110 anos vamos ser muito otimista né Hoje o ritmo de extinção está aí, muitas espécies são extintas em décadas, mas
1: muitas mais de 100 anos, né? Dependendo das espécies, cada um tem as suas características. E a gente às vezes não acompanha isso acontecer porque o nosso tempo de vida é curto. Então a gente vive ali, a gente vê no jornal, foi extinta uma espécie de rinoceronte, foi extinta uma tal árvore. E aí a gente parece que é pouco, parece que é simples, mas quando a gente olha na escala... Da existência da espécie humana, e principalmente depois que a gente colonizou o mundo inteiro, esse processo ele é muito rápido e muito acentuado. Muitas espécies estão sendo extintas num curto prazo de tempo.
0: isso, isso a é... gente está alterando a ordem cronológica desse processo. Isso que leva né? a
1: ser uma extinção em massa. Sim. Né? Igual eu já citei anteriormente. E é muito legal o que a gente vê, é triste, né? Mas assim, é legal na questão de ver como é que funciona que a gente não percebe, mas quando a gente olha, por exemplo, a lista da UCN, dá até uma tristeza, né? Você vê quantas espécies estão ameaçadas e em que escala elas estão desaparecendo. Então tem espécies que a gente tem vídeos dela, é, principalmente de animais. Não,
0: e espécies brasileiras que estão espalhadas é, em todos os biomas, né? No caso. Isso. Então a gente tem vivenciado o vários desaparecimento de espécies
1: e muita gente tem vídeos, a gente tem documento disso. A gente vê acontecer, mas não são com tantas como a gente vê ao longo da história humana. Então, por exemplo, o tigre da Tasman, Talvez você já tenha visto no Facebook que tá em casa. Mas se não viu, vai lá e digita. vou deixar na descrição do episódio. Mas era um animal, um marsupial, que parece um cachorro, um lobo, e tem raja de tigre. Mas é muito só abre doido. num
0: parêntese: o que é um marsupial, gente?
1: Marsupiais são mamíferos. <risos> Primeira coisa, são mamíferos. Pra você distinguir ele com clareza, em geral eles têm uma bolsa, o um marsúpio, que fica aderido ali. O, o, o filhote, quando ele nasce, ele nasce e vai para esse marsúpio. Ele nasce bem prematuro, inclusive. E ele vai para esse marsupio e fica lá se alimentando dentro dessa bolsa. Esse grupo, de, esse grupo de mamíferos tem alguns no Brasil, mas são poucos em outros continentes. Mas eles são dominantes na Austrália, cara. Como a Austrália é um continente que ficou isolado nesse isolamento o grupo mais dominante que ficou lá foram os marsupiais né, desses grupos de mamíferos
0: e há uma, há uma, uma biodiversidade muito grande né cara na, na Austrália inclusive né cara? exatamente e o caso desse tigre da Tasmânia ele é um,
1: um animal desse grupo e ele foi extinto recentemente por causa da, da caça dele é claro ele era um animal muito ornamental levavam ele para shows e, e é uma história triste que a gente acompanha e consegue ver com clareza e é um animal extinto. Então, se a gente conseguisse ver as espécies sendo extintas, a gente tivesse uma visão, o um biólogo tem, porque estuda e vê isso acontecendo. Mas as pessoas não. E as pessoas, às vezes, não compreendem como elas estão contribuindo para a extinção de espécies. Uma espécie não é extinta só em virtude da caça. E é legal a gente pontuar isso. Espécies são extintas por diversos fatores. Pode ser por caça e é diretamente, a gente vai matar animais. Pode ser por perda de habitat. Como assim? Desmatamento. Então você desmata, o animal perde o ambiente que ele vivia... E aí ele desaparece. Então existe uma extinção que acontece só em determinados locais. Ou O animal não desapareceu do planeta mas ele desapareceu de uma região. Antes ele existia lá, só que ele não existe mais. Então a gente tem hoje, os problemas da extinção, a caça pode ser diagnosticada como um, um dos mais visuais e assustadores, né? A caça ainda é comum, e é legal a gente falar aqui no Cinecast como isso é comum, como muita gente
0: faz disso um esporte, faz um, disso um ode. Não, e isso que você está falando tem o caso recente aqui da caçadora, né, que... que... Que divulga os resultados da caça Exato. dela. E recentemente ela divulgou que ela matou uma, uma girafa negra, né? E que é uma, uma girafa rara, uhum. no caso. E ela divulgou, os caçadores divulgam isso como uma espécie de um prêmio,
1: né? Exato. No caso. Essa, essa foto dela, vou, a gente vai deixar na descrição também... É, não, é tão, não é tão recente, mas ela postava foto com diversos animais que ela caçava. A história dela é meio, Nossa, é muito assustador. E ela postava fotos. E hoje, inclusive, no dia da gravação desse episódio, tem duas girafas albinas, brancas. Tinha, né? Mãe e filha, se não me engano, lá na África. E elas foram mortas por caçadores. E é legal a gente citar a caça. A caça é um dos motivos de extinção e ainda existe no mundo, pleno século XXI. E movimenta... Bilhões, bilhões de dólares, muito dinheiro, gente que se vangloria com caça. Ah, mas eu caço animais que estão, é, animais que são pragas, eu caço javali, tá. Mas você não pode pensar simples, com tanta simplicidade nessa situação. Não,
0: e tem o contexto inverso também, né? Quanto mais raro for a espécie, Exato. quanto mais raro for o animal. Mas, simbolicamente, ele vale né, no contexto da caça para esses caçadores esportivos, entre aspas. né?
1: Um animal que está em risco, grande distinção, ele vai ficando cada vez mais valoroso para caçadores. Então, a gente tem, por exemplo, o exemplo dos, dos rinocerontes lá, brancos, que se não me engano um morreu, tinham um dois. Como restavam só dois da espécie, apenas dois, eles eram guardados, protegidos 24 horas por dia por seguranças armadas. O que ponto a gente chegou, porque eles ficaram muito valiosos para caçador. E é triste a gente ver isso, né? um, humanos no século XXI vangloriando um esporte como esse, que não é mais necessário, a gente tem uma série de outros esportes que não dependem do sofrimento de um outro ser vivo, e as pessoas estão voltando à tona a amar isso e vangloriar uma coisa dessas que leva à extinção de espécies, no caso principalmente de animais. E extinção não acontece só com grandes animais, extinção acontece com pequenos animais, insetos, plantas...
0: Que são menos relatados ainda, né, cara? Eu acho que se tanto. a gente não preocupa muito, entre aspas, assim, a maioria da população não preocupa muito com a extinção de grandes mamíferos, por exemplo, é, ou animais de grande porte, piorou com uma espécie de um, de um besouro, uma abelha. Um sapo. É, né, um sapo. Isso num contexto geral social. Uhum. porque no contexto da ciência há toda essa preocupação. É tudo bem, bem documentado. Por exemplo, para para
1: pensar, que espécie de planta que você sabe que está em risco de extinção grave ou que já foi extinta? Talvez você não saiba, né? Um exemplo assim que talvez você deveria saber é o Pau Brasil. É uma espécie que desapareceu na maioria do Brasil, raramente a gente encontra um indivíduo em pé na natureza. Mas é um indivíduo gravemente ameaçado, praticamente já foi extinto, né, da natureza, a gente encontra um indivíduo ou outro, mas isso... É, na natureza eu acho
0: que é bem isso, é. né, assim, talvez em algumas unidades de conservação, talvez em algumas, inclusive universidades, né, no próprio campus da UFG em Goiânia é possível você encontrar pau-brasil, mas é, nesse contexto de, de, de ambientes não naturais, digamos assim, com, como a gente está falando, né? O pau-brasil às vezes aparece até numa das primeiras espécies ali, até na, na, na chamada
1: da, da lista da UCN, né? Como uma espécie muito, muito risco. Ela só não desapareceu porque a gente começou a encontrar alguns indivíduos de novo na floresta e tem muito indivíduo plantado e que isso é possível com que, que haja reintrodução, né? No caso dessa planta.
0: E uma árvore que deu nome ao Brasil, né, cara? Uhum. Querendo ou não, assim, tem toda uma relação com o país desde a da época que ele foi povoado, né?
1: Então, a gente costuma pensar em animais, mas plantas são ameaçadas, insetos, anfíbios, répteis, vários outros grupos de, de seres vivos que a gente, às vezes, nem para para pensar. Tá, e o que, que a gente perderia se todo dia a gente perdesse uma espécie? O que aconteceria se a cada dia a gente perdesse um ser vivo, uma planta, um animal e ele desaparecesse
0: do planeta? Eu acho que, além disso, sim, o que, que aconteceria se a gente pudesse é, observar isso, né? Assim mesmo. Porque tem o um lance que a gente tá falando de que isso tá acontecendo e a gente não toma conhecimento. Mas e se a gente todos os dias tomasse conhecimento disso? É, acho que a gente agiria muito diferente
1: da maneira que a gente a gente, em geral, isso é uma questão de percepção ambiental, que a gente já falou aqui várias vezes no podcast. A gente não se preocupa tanto com conservação, porque a gente não vê o que está acontecendo no mundo afora. A gente não vê como, por exemplo, os, as unidades de conservação, os parques nacionais, no caso do Brasil, e outras unidades, tipos de área, são áreas que não estão dando conta do recado e nem vão dar, de conservar a diversidade de espécies a diversidade genética. E são ambientes que ainda são vítimas de caça, por exemplo, que são subvalorizados, são ambientes que tendem estão com risco de desaparecer.
0: Ambientes que geralmente não gera renda, né?
1: Não gera renda e a gente vive num país que se não tiver no mundo que se não gerar renda não serve. E a gente começa, começaria a perceber se a gente conseguisse enxergar essas espécies desaparecendo um processo na qual a gente ia perder muita coisa para nossa própria espécie. A gente ia perder algumas coisas que eu já falei lá naquele episódio sobre morcegos e piquis que a gente ia perder uma série de serviços ecossistêmicos.
0: Pois é, mas você falou, a gente ia perder muita coisa em relação à nossa espécie, mas só para nós nossa...
1: Quando a gente fala de conservação, todo mundo costuma pensar nos motivos de conservar. Para que conservar? A gente pensa, vamos conservar para nossa espécie, para nossa utilidade. Existe esse utilitarismo sim. Fernando. É um bem de uso, né? É um bem. Então, as outras espécies são importantes porque nossa, porque pode existir a cura do câncer em alguma planta lá na floresta, então não vamos derrubar. Pode existir a cura para várias doenças pode existir um novo alimento, uma nova, um novo cultivar, uma nova planta para cultivar, e a gente nos mata com esse
0: utilitarismo. Uma coisa que você fez eu pensar agora, por exemplo, é, às vezes na graduação, a gente que é da biologia, né, a gente vai ter aulas de campo e os professores levam lá para ensinar algumas questões da botânica, e aí geralmente falar essa, essa espécie aqui, essa árvore é importante para isso, né, isso, aquilo, aquilo outro, mas muitas vezes relacionados com a importância para nós. Então, a a dela serve para fazer móveis, instrumento. Ah, essa aqui serve para remédio, para isso, para instrumento, é, tem muito essa questão de, 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 do utilitarismo mesmo. Né? A
1: gente quando fala de conservação, de conservação, de manter as espécies aqui por mais tempo, vou usar esse termo bem simples por enquanto. A gente fala desse, nessa questão de a gente precisa delas. É um dos grandes justificativos de por que conservar. Vamos conservar porque elas as são importantes para a nossa vida. Mas eu costumo perguntar isso, você que está em casa, para para pensar existe alguma lei, regra ou documento que não seja que a gente inventou, que diga que o mundo é nosso pra gente usar da maneira que a gente quer, que diga que as outras espécies não têm o direito de vida delas e nós possamos ter total domínio sobre elas. Tá falando bonito, hein? Não, tô, tá vendo? Não existe nada disso que não seja a gente que criou, escreveu que diga que o mundo é nosso pra gente usar da maneira que a gente quer a revelia. Então conservar talvez não seja só uma questão e provavelmente não é só uma questão de utilitarismo de coisas que servem para a nossa vida, mas uma questão de que as espécies... Tem o lugar delas no mundo e o direito. E se a gente respeitasse isso, a gente também ia é ter o nosso. A gente eu, é. E
0: eu penso que, além do direito, é, é a gente pensar que elas têm uma importância muito grande na manutenção desse ecossistema global, né? Se a gente pensar num contexto global. É, e, ou seja, é por mais que talvez a gente pense que determinadas espécies, como por exemplo você falou, ah, vamos pegar sapo, né? Bufo bufo, a espécie que a gente mais tem na região, não sei. Qual que é a espécie que a gente tem... Eu grande, não sei se
1: mudou né? o nome, mas Imagina. eu lembro de Rinella Schneider, que é aquele sapo mais comum. Não sei se chamam sapo cururu alguma coisa Sim. assim.
0: Então, se a gente pegar, por exemplo, essa espécie que muita gente joga sal, muita gente abomina, fala que joga leite. Isso é algo que a gente pode discutir também em outro episódio, né, James? As lendas científicas, né? Ou as lendas relacionadas a, a essas coisas. Mas voltando ao assunto. Se a gente pegasse, por exemplo, essas espécies, né? E as pessoas falam que, por exemplo, ah, o sapo não teria valor nenhum, é. mas ele tem uma, uma contribuição song extremamente importante no controle da população de outras espécies. Você né, falou uma caso. coisa interessante. Até o próprio
1: utilitarismo não funciona muito bem. Sabe por quê? A gente fala, vamos conservar porque é útil pra gente. Mas às vezes a gente, a gente nem percebe como certas espécies são úteis pra gente. Porque elas são úteis de maneira indireta. E as pessoas não percebem. Como o sapo que faz um controle ali de insetos, né? E aí ele ajuda a manter o ecossistema equilibrado. Se às vezes não tem aqueles booms de determinados grupos de insetos. Aquele bizurrado que vira, né? sua casa às vezes, você, você recebe ajuda indireta e você não percebe. Eu tava trabalhando em campo uma vez, na fazenda, e são situações que a gente se depara como cientista, que o, o pessoal da fazenda, ele, oh, não, não terminaram o ensino fundamental, mas que tinha um conhecimento muito bacana lá do, do ambiente, me perguntaram um dia, cara, pra que que serve o gavião pra nós? Vocês falam que esses trem são importantes pra nossa vida, mas pra que que serve? Eu engolicei, cara. Eu falei, meu Deus, que doido, né? Como é que eu vou dar a dimensão pra essa pessoa do, 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 da influência indireta desse ser vivo na nossa vida? O gavião come tal bicho que come tal, que ajuda a regular tal coisa no ambiente, ajuda a manter tal espécie funcional entendeu? Via
0: cadeia alimentar. Via ali, cadeia né?
1: alimentar, por exemplo. Existem outras vias pra, de utilidade para nossa espécie. Então, o utilitarismo é problemático, porque nem sempre as pessoas conseguem perceber certas utilidades para nossa vida, e aí a gente não acha tantas justificativas para conservar nessa perspectiva, e Existe a perspectiva de conservar, porque no final das contas, todas as espécies têm direito ao espaço delas no mundo, porque o sistema funciona em conjunto, né? O ecossistema. Não somos nós que devemos determinar que é uma espécie que deva existir ou não, mas sim processos de seleção natural. Acho que seria uma interessante a gente pensar nessa perspectiva por questões de segurança, até para nossa espécie, né? Se quer, não querendo, mas sendo utilitarista.
0: Cara, mas a gente está falando aqui desde o início, né? De conservação, de espécie espécies e tudo mais, aí eu, eu tenho uma pergunta para te fazer. O que, que é espécie? Isso é um tema que dá muito,
1: muito pano para manga na biologia, e até em outras áreas, que discute algumas questões de o que, que a gente define como espécie. Você que tá aí em casa, para para pensar, o que, que é uma espécie? Tá, eu sou uma espécie, sou um homo sapiens, talvez você não saiba o nome, mas é, a gente é um homo sapiens, o nome da nossa espécie. E o cachorro é outra espécie. Eu esqueci até a família, espécie. Canis. Certo, é?
0: familiares. Isso
1: é outra espécie, tá? Por que, que ele é outra espécie? Para pra pensar. Aí você olha pro seu cachorro assim, olha pra uma planta, alguma coisa próxima a você, você fala, tá? Porque eu sou completamente diferente deles, não é óbvio. Aí por muito tempo você que tá ouvindo tá certo, e por muito tempo a gente usou essa maneira pra distinguir espécies. A forma, a aparência. A gente chama de morfologia. A gente distingue espécies pela forma o dela. Tipo. Isso, tipo. Por muito tempo, desde Aristóteles até antes, né? Claro, pra cá as pessoas distinguiam uma espécie da outra pela morfologia. Mas isso foi mudando conforme o tempo passava. Porque morfologia pode ser problemática. Tem problemas em classificar espécies, dividir espécies por morfologia. Sabe por quê? Você já viu um pavão? Quando você pensou num pavão agora, você, não, você deve ter pensado naquele, naquela ave com o rabo todo colorido e tudo mais, né? E a fêmea do pavão, como é que é? Fêmea. É uma galinhainha normal, né? Não é galinha lá normal, né? A cabinho dela é feia, coitado. Isso, ela é diferente. Em algumas outras espécies de aves, por exemplo, isso é mais evidente ainda. Você vê o um macho, ele é vermelho, tem uma pluma na cabeça, um trem doido. A fêmea é um passarinho marrom, o dimorfismo sexual. É. Né? Aí, já se, se a gente, pelo critério de aparência de morfologia, você poderia dizer que são duas espécies diferentes, mas são a, a mesma. Sabe por que são a mesma? Porque aquele macho coloridinho e aquela fêmea reproduzem um com o outro. Eles podem gerar um descendente, um filho que é fértil, também pode gerar descendente. Então, a gente entra no segundo critério de espécie, que é o critério reprodutivo, que a gente chama. Aquilo pode ser considerado a mesma espécie. Se aqueles indivíduos ali dentro daquela população, daquele conjunto de animais ali, conseguir reproduzir entre si e naturalmente gerar filhos. Mas é interessante, né?
0: E, e aí a ideia do reprodutivo precisa estar isolado de outros também. Pre né? É, que é o isolamento exato. reprodutivo.
1: Isso tem que haver um isolamento. Por exemplo, você sabe que uma zebra é uma zebra porque ela também não cruza com um leão. Se ela cruzar lá na natureza e gerar um, um filhote que é fértil, aí você falaria, pô, é a mesma espécie.
0: É, mas eu acho que mais fácil ainda para tá, Pra gente pensar em animais às vezes até mais, um pouco mais parecidos, né? Se pegar, por exemplo, uma, uma galinha, um pato, né? aves, por exemplo, que que convivem ali no mesmo espaço uhum. e tudo mais, mas não descendentes férteis, né? Isso, eles nem, eles nem chegam a gerar descendentes,
1: na verdade não chega nem a gerar embrião. Em alguns casos, aí entra, aí entra a questão, que critério reprodutivo é bom, né? Porque se você vê se aquele animal ali reproduzir com outro, aquela planta, é bacana, né? Mas reprodutivo também tem alguns problemas, assim como morfológico. Como? Você às vezes não vê os animais reproduzindo, então às vezes um, um animal demora muito tempo para reproduzir, uma planta ou outro animal, você não consegue visualizar isso com clareza tão fácil. E aí o morfológico ganha, porque se chega lá você já vê a aparência direto você conseguir. Mas o reprodutivo tem outro problema. Por exemplo, você já viu um filhote de leão e tigre? Você talvez já tenha ouvido falar, vai lá e pesquisa no Google. Cruzamento entre leão e tigre, dá uma olhada. A gente consegue cruzar um leão com um tigre. São duas espécies diferentes. Você fala, opa, então não são duas espécies diferentes. Porque você falou que se, não reprodu... se reproduzir, são a mesma espécie. Mas não, no caso do tigre do leão só acontece em cativeiro e o filho que nasce, nasce todo bugado com problemas genéticos, ele não consegue reproduzir, ele não tem um sistema reprodutivo eficiente. Então... Mas
0: tem espécies diferentes que dão filhos normais. Quase sem, normais, é. É, sem o critério de poderem ter filhos. Uhum, exatamente. Estéreis, né? Uhum, é. Mas eles vivem normalmente. Isso pode
1: acontecer, que é o caso da mula, né? A mula que é um cruzamento aí de dois equinos diferentes, que são espécies diferentes, que gera um descendente aparentemente normal, né? Mas em geral são inférteis também. Sim. Outra coisa legal, então, qual que é o... o Fernando, qual que é o nome do cruzamento de um leão e de um tigre? Hum, não, não sei. É um tião. <risos> é um, é um livre, pessoal. Pesquisa então, que coisa acho que é livre, se não me engano. Pesquisa aí. Então as pessoas falam piadas, nossa, vou para praça praça, nossa. Então se a gente vê piadinha
0: esse... sem graça, né, inclusive? Bem ruim.
1: <risos> nunca funcionou na aula minha,
0: nunca. Eu,
1: eu acho que eu posso parar com ela. É. Aí se a gente vê esse critério De reprodutivo. <risos> é eu o que depois funciona. Boa, boa. <risos> É o delay, mas ela, ela é uma piada de longo alcance. Sim. Ela faz isso. <risos> então, se a gente for ver pelo critério reprodutivo, ele tem alguns problemas também, né? Por exemplo, outro problema. Muitas orquídeas conseguem cruzar diferentes espécies. Orquídeas, que são espécies bem diferentes assim até, elas conseguem cruzar entre si e gerar uma prole normal, que pode reproduzir também. A gente chama isso de hibridismo, né? Então não pode considerar esse conceito. Exatamente. Ele, por si só, também tem problemas. A gente consegue, até legal, quem quiser pesquisar, consegue cruzar duas espécies diferentes de arara, mas tudo em laboratório, às vezes até antiético. Que você gera um animal que pode sofrer, porque ele vai ter vários problemas. Então só esse critério não funciona. Recentemente, com o Darwin, e, e depois dele, até o Darwin não conseguia definir muito bem a espécie, ele teve, teve problemas. Trabalhou
0: mas... com alguns conceitos diversos. Ele usava o termo de varia, varia, variedade, né? Isso. E, e também Alguns autores hoje afirmam que ele trabalhou no mínimo com dois conceitos diferentes desses que você está falando aí hoje, hoje em uhum. dia, mas não chegou, não conseguiu chegar também em, uma, em um denominador comum, até mesmo porque, por causa das questões que ele trabalhava, geralmente observava muito animais, e em algum momento ele começou a observar plantas. Uhum. E viu que o, os conceitos que ele usava de espécie uhum. para animais não estavam encaixando muito bem para as plantas, né? Exato, porque aí planta também... A gente costuma
1: pensar em espécie, a gente tem isso, é normal pensar em animal, né? Todo mundo pensa em animal, animal, mas tem planta, tem inseto, tem bactéria, tem amebas, e tem um monte de grupo de seres os seres marinhos lá, políferos, outros que daram Cara, é tanta espécie, cada espécie tem um jeito, e, e morfologias, às vezes são iguais, mas não reproduzem, que usar um critério ou outro pode ser perigoso, não vai se aplicar a todo grupo.
0: Mas pra sua área, por exemplo, James, qual que é o, cri, ah, que é o conceito adotado hoje, mais comum, mais aceito na sua área? Tá,
1: trabalhei muito com botânica na, na graduação e no mestrado, ou seja, trabalhei com botas. Eu parei que é espiando agora. <risos> Trabalhei, com, muito pode parar com mesmo. Trabalhei muito com botânica e ecologia na graduação e no mestrado. A gente utiliza... Dep, depende muito da situação no caso da botânica. né? Até, depo, até isso eu vou pegar o gancho para outro critério de espécie. Você não pode usar certos critérios, por exemplo, reprodutivo para você que é um botânico que vai lá estudar as plantas lá numa determinada mata. Porque chega lá, nossa, será que eles estão reproduzindo? Eu vou ter que ver para ver se é a sua espécie. E morfológico
0: é, também, né? É,
1: até ele tem problemas. Morfológico mas... no caso. Isso, o morfológico é bom porque chega no mato de casa e já consegue dizer mais ou menos qual a espécie é. Ou de qual grupo, às vezes. E ele é bom nesses casos. Mas você não pode usar ele unicamente. Porque às vezes você vê lá uma planta. E você fala, nossa, ela, ela é da tal espécie. Aí quando você chega lá no campo de novo no outro mês. A ver a planta, ela está com a flor completamente diferente da espécie que você achou que era. Apesar da folha ser igual, do tronco ser igual. E isso acontece. Então você achou que aquela planta era de uma espécie, mas ela era de outra, porque a, a morfologia por si só não ajuda. Então o que, que faria nesse caso para identificar isso? Quando a gente não consegue, pelo critério morfológico, reprodutivo, achar, no caso da, da minha área, uma espécie, a gente apela para outros, outros critérios. Então a gente utiliza de critérios, por exemplo, filogenéticos. Que é um critério que utiliza da genética para remontar a ancestralidade, história, história evolutiva, para ver de quem é aquela planta, vou usar esse termo, é mais próximo, é mais parente. Se é, vendo isso pela genética, você consegue ver se já tem alguém igual a ela, bem parecido geneticamente, para você dizer: olha, ela é dessa espécie. E o, e o gene é bom, né? Que ele, ele é muito. ele é muito seguro para determinar a espécie. Mas é trabalhoso. Você tem que coletar material, sequenciar isso, demora muito. Então, morfológico e reprodutivo, por exemplo, são bons em determinados ocasiões, mas eles não devem ser usados unicamente na, na área que eu estou falando.
0: É, hoje em dia tem muitas espécies que já tem todo o seu genoma identificado, né? Isso, isso ajuda ah. a encontrar. Então a gente
1: consegue, a gente tem esse conceito de espécie que gente é muito mais complexo que isso, mas que resume de maneira geral o que eu falei aqui e a, a gente consegue contabilizar as espécies que estão de, desaparecendo através de entender muito bem o que é uma espécie. Se a gente não entender muito bem o que é uma espécie, a gente, às vezes, não vai ter uma... Tá, mas Esqui... não
0: ficou claro para mim o que é uma espécie. Então, uma espécie é o quê? É um grupo de indivíduos, que uma população que habita num determinado espaço, num determinado tempo, tem características semelhantes. Isso, é
1: uma espécie, é um conjunto, uma população, que, além de características semelhantes, reproduzem ali entre si e geram descendentes ali. Ou
0: podem reproduzir, Podem né? reproduzir. Essencialmente são isso
1: e tem um genoma, então isso a gente pode definir como uma espécie, Sim. tá? De, assim, aqui a grosso modo, tá, Sim. pessoal? E como definir como espécie? E se, e se a gente não entender muito bem isso, às vezes a gente pode não conservar bem as espécies em si.
0: Não, e, e eu acho que é importante deixar claro para a gente pra avançar na discussão que o conceito de espécie é não há mesmo um, um consenso, né? Então a, a, a ciência aponta isso que há diferentes grupos que acreditam em diferentes conceitos, defendem, melhor dizendo, defendem é, aqueles conceitos de espécie, num processo, inclusive, de evolução desse conceito. Então, a gente partiu de um conceito um pouco mais simplista e ingênuo, e hoje a gente tem uma discussão para um conceito bem mais elaborado. Eu ainda fico com o conceito de espécie de mair, no caso, mas a gente já tem um conceito muito mais avançado e elaborado, e cada grupo de cientistas e de, né, que desenvolvem pesquisas voltadas a essa área, trabalha com um conceito específico. É, isso é bom, caso. porque se a gente fosse só
1: simplista e determinista, a gente pode Cometer vários erros ao definir uma espécie. Então, Sim. eu falo isso que, desse conceito que eu tenho aqui, mas ele pode vir a mudar e provavelmente vai. Mas a, a, hoje ele deve funcionar e a gente utiliza ele, porque então, a, gente, a gente
0: também não pode ficar na dúvida completamente. E aí, nesse provavelmente vai, eu acho bom a gente fazer o link daquela história que a gente sempre discute, que a ciência ela vai sendo construída com base né, naquilo que já foi construído anteriormente. Né? Não é um processo linear, mas ela vai sendo construída justamente considerando esse processo histórico, esse processo social... De, de mudanças, né? No Isso, caso, perfeito. E para aperfeiçoar,
1: né? E para ir admitindo que aquilo que fez antes pode mudar e às vezes vai porque pode estar errado para algumas perspectivas e
0: às vezes avança muito as questões da tecnologia né como você falou hoje da filogenia você falou da questão a gente falou da questão uhum. do né de, de genes e tudo hoje mais hoje a gente só consegue delimitar bem uma espécie
1: porque a gente desenvolveu ferramentas e tecnologias computadores que conseguem fazer isso de uma maneira mais eficiente rápida e fazer às vezes que a gente nem conseguia antes né
0: perfeito então acho que para a gente passar para frente eu tenho uma pergunta de fazer de novo hum. mais uma, que é como os cientistas descobrem uma nova espécie, então, James Isso é legal.
1: Vamos pensar vamos pensar no caso da botânica, no momento. Mas vamos, vale lembrar, tem bactéria, tem vírus. descobrir uma espécie nova de bactéria, de vírus. Vírus é um caso à parte, falar de espécie ou de ser vivo. Isso aí é outra é, história.
0: A gente até estava conversando aqui antes.
1: É, Vírus, depois a gente fala disso se todo mundo quiser aí. Mas, enfim, a gente consegue descobrir uma nova espécie. A gente, por exemplo, no caso da botânica, é um exemplo legal. você Um biólogo um botânico vai no, no, no mato, então você às vezes encontra lá uma planta, pode acontecer várias coisas com aquela espécie. Está lá uma espécie que nunca antes foi documentada, sobre esses critérios que a gente falou. Pode acontecer de você, por ela ser muito parecida com outra, você achar que sabe a espécie. Anota lá na sua planilha e vai embora, e aí você nunca vai descobrir uma nova espécie. Ou você pode achar que é uma espécie nova, você nunca viu aquela espécie, mas ela só é nova lá naquele lugar que você tá, e ela já foi descrita por outra pessoa em outro
0: lugar. Da importância da revisão isso. bibliográfica. Isso,
1: né? da comunicação entre os cientistas, existem listas de espécies fora da UCN que fazem isso muito bem. Então você pode ter, descobrir uma nova distribuição geográfica, que a gente chama isso, ela, você descobriu ela num lugar novo.
0: Às vezes acha que ela é endêmica, mas ela não é. Isso, que ela só corre no lugar,
1: não, de repente você começa a encontrar ela em outros. Mas se você achar realmente uma
0: espécie nova, você chega
1: lá e você nunca viu ela na sua vida... Aí você tem que passar por todo um processo, né, se você nunca viu ela, mas se ela existe em outro lugar, você vai ter que consultar outros cientistas, às vezes você, um cientista descobre uma espécie nova, mas não é nada assim mítico não, vamos dizer assim, um caso de planta, inseto, você viu o bicho, você fala, ó, oh, ele parece já com aquele ou com aquela, então você já pode dizer mais ou menos de quem ele é próximo, parente, aspas. E aí já dá para saber dentro de qual grupo ele pode estar tá, ali daquela... Eu, grupo. Acho,
0: eu acho importante a gente dizer aos ouvintes também, né? Que talvez são leigos nesse assunto, alguns deles, é, sobre esse processo de como que você vai, tipo, buscando encontrar a semelhança de, de, dos indivíduos isso. que você achou ali com, com determinada espécie. Para várias espécies,
1: isso acontece para a maioria no planeta, o que a gente chama, por exemplo, de chaves de identificação que é tipo um passo a passo para você conferir de qual para qual grupo aquele animal ou planta, por exemplo, pertence.
0: Que na botânica, por exemplo, você pode começar lá pelo... Fala folha, folha pelo tipo tronco. Tipo de
1: folha, flor. Isso, que a gente começa pela morfologia. Sim. Então você pega lá, tem assim... É tipo um, um passo a passo, uma receita que vai te dizendo para qual caminho seguir. E vai excluindo,
0: né? Vai excluindo. É como se a gente fosse entrando em pastas, Isso. né? No computador. A gente vai indo até excluindo mais excluindo mais... pastas e
1: entrando na pasta principal que a gente... Perfeito. A, aquela, aquela chave te pergunta, essa planta tem folha desse formato ou desse? Ou ela tem semente ou não tem semente, por exemplo. Aí, com a resposta dessa pergunta, ela te encaminha para outro grupo, que pode ser daquele. E você vai cada vez, ela vai te perguntando mais coisas Sim. de características até chegar, às vezes, ao nível de espécie, dependendo da chave. Então, a gente encontra buscando características daquela planta. Então, são muitas características, inúmeras. Se ela não tiver dentro de alguma dessas características, às vezes, pode ser característica fisiológica também, não é só aparência, cheiro se ela produz algum tipo de substância, então Uma tem essa também, por resina e isso no caso de planta. E aí você vai chegando a nível de espécie. E você se... vai
0: aproximando cada vez mais em indivíduos provavelmente que ela vai se encaixar. Isso né? em grupos que ela em vai grupos. se encaixar. encaixar.
1: E aí você consegue chegar. E isso ajuda a chegar às vezes pelo menos a grupo. É muito difícil. Pode, gente... pode haver erros. Pode, é claro. Então, por exemplo, às vezes... Você fez essa chave e chegou numa uma espécie... Oh, já existe. E aquilo que eu falei. Você fez a chave sem a flor, por exemplo. E aí você vai ver, ela deu flor... E uma flor é meio diferente. Você fala, opa, mudou. Ou, por exemplo... Deu flor, é igualzinho, bateu tudo na chave lá que você fez... Mas quando você vai observar aquela planta... Coloca ela com outra da espécie que você achava... E ela é polinizada... Ela não gera sementes, não acontece nada. Você fala, opa... Então, existe ela igual na forma, mas existe aquilo que eu falei lá atrás do isolamento reprodutivo. Ela não reproduz. Então, a gente como cientista segue um monte de passos.
0: Um processo extremamente rigoroso, é rigoroso detalhista, detalhista. Detalhista. Você é. passa pela morfologia, passa pela E você está falando da botânica, que eu tô lembrando aqui da, da, por exemplo, da entomologia, né? que trabalha. É, dentre eles, eu tô lembrando dos, dos besouros, os coleópteros. E ele, né? ele sofre tem tantas É, Existe a chave também, do mesmo jeito que o James está falando, e você vai e começa ali, a antena, ela é segmentada, não é segmentada? Quantos segmentos? As patas. Muito detalhe. Muitos detalhes. muito muitos. É pra diminuir a chance de erro. Não é pra não ter erro, gente. Ciência,
1: ou nosso se é feito por humano, meu querido, tem erro. Pensa nisso sua vida inteira. Então a gente tem que assumir que pode ter erro. Então a chave é pra ter tanto detalhe pra gente ter mais chance de encontrar algum erro ali pra falar, opa.
0: Mas, mas aí, outra pergunta: se você chegou lá na conclusão que é uma espécie nova, o que, hum. que você tem que fazer enquanto cientista?
1: Primeira coisa ser no... oh, seria doida. Comemorar. <risos> comemorar, exatamente. É comemorar. Primeira coisa, você não pode pôr o nome da sua mãe na, na espécie, tá? Já vou te avisando. Em geral, tem que ser um nome em latim. Talvez você estudou na escola. E um binômio. São dois nomes em latim, enfim.
0: Mas às vezes tem alguns, alguns binômios que são em homenagem, homenagem. né? Pode acontecer. É, é verdade.
1: Tem uns um binômios bem bacanas que são em homenagem. Sim.
0: Mas você encontra a espécie, você vai... O tripanossoma cruzi mesmo é uma homenagem, né? Isso. Ao Oswaldo Cruz, no caso. E, é,
1: exato. Perfeito. Dá pra fazer essa homenagem. Sim. Mas dependendo do nome da sua mãe, não dá, não. <risos> e aí, o que acontece? Você, de ver se, ver se não, aí você vai procurar outros cientistas que estudam aquele grupo de animais, e aí você vai ver se alguém já não achou essa espécie, e deu outro nome, e você tá achando que é nova. E você vai ter que ver se talvez a, você só achou uma variedade daquela espécie, ou seja, ela é diferente na forma, mas se for ver, ela reproduz, estiver junto, entendeu? Você tem que consultar outros cientistas, trabalhar em grupo, e verificar um monte de características para você afirmar que aquilo é, é uma espécie. Depois que você descobriu mesmo que é uma espécie, fala cara ninguém achou isso não tem jeito é novo você vai você vai não você deve colocar isso numa lista do grupo da das espécies de um determinado grupo Se é bizarro vou lá na lista de besouros, na tem listas disso na internet e vou cadastrar essa espécie lá para que se alguém achar ela o coitado também não vá lá documentar como uma nova espécie
0: então essa essa é um, a gente não deveria ter entrado nesse nesse nessa, nessa seara de discussão mas como seara. a gente entrou não, eu acho importante essa é. discussão porque é uma curiosidade minha e talvez seja uma curiosidade de quem está ouvindo. É, o meu, meu pensamento é que tinha uma coisa um pouco mais rigorosa, tipo um registro em cartório, alguma coisa assim. O
1: registro documental disso são artigos científicos. Como ele passa por diversas, revisão, diversas revisões e a revista ela é registrada... Quando, depois de muito embaixo de verificações e for publicado, aquela publicação é o documento geral ah, que sim. você precisa, é, faz que sentido. vai constar no seu currículo. Faz sentido. Até e tudo é. mais. Descobrir uma nova espécie é algo muito bacana e muito importante, porque a gente explorou o mundo inteiro, né? Assim, de modo geral. As profundezas do oceano, algumas áreas são difíceis de acesso e ainda não são tão exploradas e vão surgir novas espécies. Para colocar você nos eixos, a gente falou, então, de extinção de espécies, da né, extinção em massa que está rolando. A gente definiu espécies agora para a gente entender muito bem o que é isso. Porque para conservar, a gente tem que delimitar muito bem o que é uma espécie. Isso ajuda muito. E conservação, a gente está falando da necessidade de conservar. Todas essas espécies que a gente vai descobrindo, que já foram descobertas, algumas espécies são descobertas, inclusive, por fósseis, nem existem mais. E, na verdade, a maioria das espécies sequer existe mais, já foi extinta, está no passado. A gente precisa compreender com muita clareza o que é uma espécie, identificar espécies novas, identificar o que são espécies ameaçadas de extinção, porque a gente consegue quantificar né? quem que está com saúde ambiental boa ou ruim. Então, a gente diferencia muito bem o que é uma espécie. Então a gente vê a necessidade da conservação como uma maneira para a gente não só salvaguardar coisas importantes para a nossa vida, mas Principalmente, hoje, hoje, muitas linhas da conservação que são mais é, holísticas, digamos assim, holísticas no sentido amplo, não pense em medicina holística não, por favor.
0: Não, mas o holístico, inclusive, a gente usa no, na concepção de meio ambiente, que hoje em dia a gente pensa na concepção do meio ambiente holístico, que é a, da, da ideia do holos, de todo, né? De, 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 um, de um complexo é todo interligado.
1: Uhum. E a gente tem esse, essa questão de conservar para questões úteis a nós. E, gente, se a gente conserva para manter a biodiversidade em geral, a gente está mantendo nós, porque nós somos parte da biodiversidade dos ecossistemas globais. Nós não somos um alienígena, um robô que funciona independente da natureza e dos, dos sistemas naturais. A gente ainda depende disso. Então se a gente conservar as espécies simplesmente pelo direito que elas têm ao mundo, ou direito não, mas eu diria uh, o lugar que elas merecem ao mundo, que elas ocupam, que elas ocupam, assim como nós, nós teremos o nosso nosso retorno, sem precisar ficar pensando na cura do câncer que está na floresta. No utilitarismo. No né? utilitarismo. Sim. Então conservar por conservar. E a conservação, aí a gente pode falar disso em outro episódio, de estratégias de conservação, que é envolve muitas outras coisas, mas a lista vermelha das espécies da UCN, que eu vou deixar na descrição, lista vários indivíduos desaparecendo. Em risco. Ela está nos avisando disso.
0: Mas aí eu vou te fazer outra pergunta também. Há as políticas públicas que estabelecem muitas vezes as políticas de, de conservação. né? Por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente tem as leis que se criam, a questão de unidades de conservação e tudo mais. Mas enquanto sujeito social, o que, que a gente poderia fazer para estar tá contribuindo com essa conservação? Perfeito. A primeira coisa... É assumir que a gente
1: precisa pensar em conservação. E a primeira coisa é, 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 é clichê, mas é conhecer mesmo. Ou pelo menos respeitar quem conhece. Porque muita gente está por aí propagando notícia falsa, propagando opiniões Sobre um ponto de vista muito estreito, em detrimento daqueles que conhecem, que estão lá sabendo, estudando e lutando pela conservação. Tem gente chamando esse pessoal que está preocupado com o Parque Nacional, com cuidar de determinadas espécies, de eco-chato só. Então, primeira coisa, para você como indivíduo, para trabalhar a conservação, conheça uh, a lista, conheça as espécies, conheça, na verdade, ou pelo menos respeite, tá? É o primeiro passo. O segundo passo, eu acho que aí, a gente falando de ações de conservação, é você estimular no sentido é parque nacional de visitação, visite visite com consciência poste fotos, que seja falando da importância isso é uma coisa interessante a outra é, escolha bem os políticos que você vota a questão ambiental no Brasil é uma questão de segundo plano, a questão de conservação, terceiro, quinto plano. Político... Porque eu
0: acho que, dentre outras coisas, aquilo que a gente falou, né, não tá muito associada à ideia de geração de, de renda, né?
1: Isso. Política, quando você vê algum político falando, debate das eleições, o que, que são os assuntos? Saúde, educação, educação, porque vende bem, né? Nossa, vende bem, mas na prática a gente sabe como é que é. É saúde educa... economia. Nossa, economia bomba. E meio ambiente? É, pauta quando rola uma discussão, né? E, e, na verdade, a economia, a saúde e a educação são questões dependentes do meio ambiente. E meio ambiente é uma questão secundária. Então, uma das estratégias para você, como indivíduo, estimular a conservação é você procurar pessoas, políticos, participar politicamente com aqueles que têm preocupação com o meio ambiente e conservação. E uma preocupação bem estruturada em cientistas. São aqueles políticos que, além de falar de meio ambiente, eles... Sabem que quem tem colhões para trabalhar com isso são os cientistas
0: da área. Eu penso que é, é pensar e agir com essa preocupação. Né? A gente falou, por exemplo, da, de algumas práticas, como por exemplo, a caça, a pesca também, né? A gente poderia estar tá, tá falando, mas eu penso que é a gente pensar justamente nessa questão. Das consequências das nossas ações, né? Então, agir, mas antes de agir, pensar nessas isso. questões.
1: Tem muito cientista que está trabalhando na linha de, de planejamento e conservação. O que, que, que isso quer dizer? E é o que eu trabalhei um pouco no mestrado, assim, com pessoas que trabalham nessa área. São pessoas que estão estudando as teorias de por que conservar, entendeu isso? São pessoas que estão pesquisando, olha, se a gente não conservar, a gente tá, vai perder isso. Estão avisando. Tem pessoas, e aí é um, é um grande gargalo da conservação, que faltam pessoas, que são pessoas que estão trabalhando junto ao poder público. Estão em cargos de ação, de ações de conservação. Que a gente vai falar em, acho, em outro episódio, não vai dar tempo hoje. Que, e aí são pessoas que estão na linha de frente mesmo. Estão lá. Professor, na escola, faz parte da conservação? Faz. Porque aí é você começar a mostrar para a população a importância disso. Mas quem está ali fazendo le legislação, delimitando áreas... Entendendo quais espécies conservar, são pessoas que estão nas políticas públicas muitas vezes. E isso é um grande gargalo. Falta Sim. muito cientista no meio ambiente em, nesse, nesses cargos, né? Porque
0: igual você está falando que provavelmente em outro episódio, acho que em outro episódio é importante também a gente discutir um pouco esses conceitos, né? Da diferença de conservação, preservação. Isso, isso é né? bom. Que hoje bom. a gente não abordou aqui, o nosso foco era outro. Mas eu acho que é importante também a gente discutir um pouco essas questões. Né? Antes de acabar, só conservação, na maneira que,
1: que eu estou falando nesse episódio, são estratégias que a gente elabora para manter a biodiversidade funcionando por mais tempo. Não é só conservação, não é só manter uma espécie viva, não. É garantir que aquela espécie vá viver e desempenhar seu papel ecológico por muito tempo. Quando a gente fala muito tempo, não é daqui 50 anos, não, meu querido, é daqui séculos, entendeu? Por isso que muitos parques, não, a gente já diz que estão com problemas, porque eles, eles estão em decaimento de saúde ambiental. Eles não podem manter aquele ambiente por muito tempo.
0: E lembrando que a gente tem aqui na região, né, um, um parque muito famoso para nós aqui na região, e eu acho que algumas, muitas regiões do, do Brasil conhecem, que é o Parque das Emas, né? Isso, que é um parque de cerrado muito bacana. Provavelmente você que tá ouvindo aí, se não for de Goiás, pensa no
1: seu estado. Você conhece os parques nacionais que tem no seu estado? Se tiver, muitos nem tem, né? e outros tipos de unidades existem é, unidades diferentes que não são parques nacionais são municipais né são reservas municipais e tal e várias cidades têm para, estaduais também para para pensar se no seu tem isso é uma outra maneira de começar a pensar em conservação e lembrando parques são bons bacanas mas eles não estão resolvendo o problema da conservação no Brasil tá e é outra coisa legal de falar e a gente tem que conhecer essas questões, porque a gente, muita gente costuma pensar que, não, o mundo é desse jeito, sempre foi desse jeito, sempre existindo essas espécies. A natureza é perfeita, é equilibrada, ela está em harmonia e ela, e ela é intocada. Não é, não. A natureza está em mudança e nós estamos causando essa mudança e nós estamos, estamos pensando que a natureza é perfeita, mas, na verdade, a natureza é diversa como ela é, porque ela é imperfeita o tempo todo, isso a gente pode falar... Em outro episódio, no episódio de evolução, a gente fala disso um pouco. Porque ela está em mudança constante, ela está numa luta por equilíbrio, que tende ao equilíbrio, mas que não chega. E por isso acontece seleção natural, acontece outros processos. É tudo muito dinâmico, né?
0: isso. no caso.
1: Então, esse mito que a gente tem de pensar, nossa, que a natureza é linda, ela é muito bacana, sim, ela, é, ela nos inspira muitas emoções. Tende a buscar o equilíbrio. Tende a buscar o equilíbrio, mas a natureza é dinâmica. A natureza nem sempre foi como ela é. A natureza, assim, o um, um meio ambiente à nossa volta. E ele vai, as espécies nem sempre foram como elas são. Elas vão mudar ainda. E se a gente continuar isso que a gente está, elas vão mudar para um lado que não é muito bacana, que é o rumo da extinção.
0: É, eu acho que é importante a gente pensar que, independente da gente estar tá aqui ou não, teria várias espécies que se extinguiriam, né? Extinguiriam, né? Mas... Ah, o que a gente tem feito é ajudar. A gente tem ajudado e muito para que elas se extingam mais rapidamente. E uhum. essa é a nossa parcela de culpa, né, isso. no caso? A gente tem contribuído para as mudanças climáticas, que é um
1: fator de extinção ou de ameaça de espécies. Nós temos caçado diretamente poluição então a gente... da poluição, água, a poluição atmosférica, exatamente. Né? É, Uma série desmatamento, de de desmatamento. A gente chama isso de mudança, do, do, mudança da cobertura do solo. Então, a gente tem que entender que a natureza é dinâmica que as nossas ações mudam ela, que a natureza não está equilibrada como a nossa cabeça gosta de pensar em harmonia perfeita, porque o que a gente tem causado são grandes distúrbios que têm mudado muito desse, dessa tendência ao equilíbrio é meio complicado falar assim, mas pensa da seguinte maneira primeira coisa, pensa, não é tão simples como a nossa cabeça tende a pensar
0: por isso que eu falei tanto, conheça é, o, o Capra mesmo, no livro dele, na teia da vida, ele fala dessa, ele discute muito essa relação relação, nessa né? essa, essa que eles, eles chamam de de, de autopoiese, né? A questão da, da terra, é, ela ela mesmo se retroalimentar, dos seres vivos que estão ali, independente deles que estão ali, e o que acontece é que nós assumimos esse papel de, entre aspas, tutor, estamos aqui dominando tudo e estamos Isso. muitas vezes provocando a extinção de várias espécies.
1: Isso fazendo uma interrelação doida, se a gente for parar a pensar na importância da conservação, quando a gente fala de conservação, não é conservar só as biodiversidade, a biodiversidade. Conservando a biodiversidade, você conserva. E mantém funcionando por mais tempo o ecossistema global em condições que nossa espécie possa viver. Pensa dessa muito maneira. Muito bem falando. Quando a gente pensa no... E isso é uma visão que quem faz física, todo mundo deveria ter essa visão, astronomia. Se você parar pra pensar, nosso planeta é imensamente pequeno. E as distâncias no universo são imensas. A gente não tem como chegar em outro lugar que tenha recursos pra gente continuar fazendo o que a gente tá fazendo. A gente tá isolado numa ilha muito pequena de terra aspas fértil que a gente possa viver. Por isso, e isso em torna a conservação muito mais assim, vamos falar em emoções brilhante e bonita, que é manter o planeta funcionando, um planeta que não é tão resistente quanto você talvez e que pensa que seja. que não tá que nem seja. pra nós. E que não tá nem para nós. Esse planeta, né, ele não tá nem pra nós. É, ele não tá aqui pra nós. Não. Não, não tá existe, é essa é uma visão nós. humana das coisas. É. E na escala de tempo, a gente não tem, a gente não pode pensar que as coisas vão melhorar, só que o tempo vai resolver. Então, a gente tá num planeta pequeno, isolado. A conservação é importante para manter esse planeta funcionando.
0: Eu acho que é isso. É, espero que tenha ficado claro. Espero que vocês tenham gostado dessa discussão que a gente fez por mais que ela tenha se estendido em alguns momentos, né, James? Mas espero que vocês tenham gostado e possam participar dessa discussão, inclusive, é, nos mandando um feedback para que a gente possa saber, né, verificar como que vocês estão recebendo essas informações é, que a gente está é, passando. será que
1: tudo que a gente falou está certo, né? É, mas,
0: também, é, né? A gente se baseia naquilo que a gente trabalhou, a gente estudou, mas A gente busca ter uma, busca, uma, né, uma, uma, uma responsabilidade com o conhecimento científico.
1: Mas, como bons cientistas, isso aqui pode ser revisado. É legal que, que alguém pa... se alguém quiser passar o feedback, não concordar, achar que a gente não claro. foi bem, fala pra gente, isso é bom, Sim.
0: perfeito. E se alguém, de repente, domina esse assunto muito mais do que nós e queira participar, inclusive, conosco, pode também se oferecer, né? De repente a gente abre um espaço pra gente gravar um outro episódio. Isso. Um... Haverão
1: outros episódios sobre conservação. Sem dúvida. Tem muita coisa pra falar disso. Aqui foi um dos devaneios loucos do Cinecast, que a gente falou desde questão de espécie, conservação, extinção, lista da UCN, impactos humanos, tudo tá relacionado. Mas se você quiser aprofundar mais, virão outros episódios. E até lá a gente deixa sempre nossos materiais. O próprio podcast, acho que Desabraçando do Árvores é sobre conservação Sim. e é o tema principal deles, acho que quem quiser também ver mais detalhes lá no podcast deles vai ter mais. Quem
0: não conheça né, então é. fica a
1: dica Desabraçando Árvores, um podcast muito bacana vou deixar o link, eu vou deixar os textos do Fernando Fernandes não sei se é Fernandes ou Fernandes Fernando Fernandes, eu vou falar, que é um ecólogo que ele escreve textos muito bacanas na página O Eco. Que é uma, a página em geral é muito boa e fala muito sobre conservação. Outro do que eu vou deixar do Fernando Fernandes é o livro Poema Imperfeito. Muito bom, fala muito bem de conservação. É um livro de crônicas e você lê ele, você nem vê. Outro livro legal dele também, que se chama Os Mastodontes de Barriga Cheia. É muito doido o título e o livro. Então acompanhe o Eco, o Fernando Fernandes e os seus livros, que ele fala muito bem de conservação.
0: Eu gosto muito da, das ideias dele. E eu, como estou completamente fora da minha área, eu vou deixar um salve, salve a todos <risos> e a todas. Espero que vocês tenham gostado e um grande
1: abraço. Pessoal, muito obrigado. Muito obrigado aos mil seguidores do Instagram, todo mundo. Nos critique, nos avalie, nos mandem e-mail. Se a gente falou alguma coisa que você não concorda e que está errado, nos procure. Quem falou foi o James. Muito obrigado e até o próximo episódio, pessoal.